0: Välkommen till nätverket Ekoförändringspodden. Podden för små och medelstora företag som vill verka inom ramen för naturens bärkraft och bidra till global rättvisa. Här diskuterar vi både de stora frågorna och de konkreta verktygen. Vi delar våra egna erfarenheter och pratar med andra som redan genomfört förändring. Vi hoppas att du vill följa med oss när vi utforskar vägarna mot ett mer hållbart företagande och näringsliv.
1: Nu kör vi. Ja, hej och välkomna till detta avsnitt av Ekoförändringspodd. Idag ska vi prata om hållbarhet och hur det kopplar till företag och organisationer. Vi som ska diskutera det är Kjell Mortensson, företagsekonom och mångaårig medarbetare på Malmö universitet. Karin Westerberg, humanekolog och egenföretagare. Och jag som ska hålla ihop det är Erik Ling, jägmästare och skogsvetare. Då tänkte jag börja fråga dig Kjell. Varför ska företag överhuvudtaget hålla på att lägga stora resurser och arbetsinsatser på hållbarhetsarbete? Vi har ju miljö- och arbetsmiljölagstiftning i världsklass.
2: Miljöskatter och sanktioner styr ju åt rätt håll. Lagstiftningen är inte tillräckligt kraftfull. Men ser man historiskt, om man ser på miljöskyddslagen, då handlar det om ett avgränsat område som är väldigt tydligt att eh, sätta lagstiftning på. Och där fungerar det väldigt bra för att reglera utsläpp till luft och vatten. Men dagens miljöproblem är ju mycket mer komplexa. Och sen så tror jag också att företagen då också börjar inse eller har insett länge att av rent konkurrensskel och överlevnadsskäl så är det viktigt att jobba med de här frågorna.
0: En viktig sak är väl också att Företag precis som alla andra aktörer i samhället, är helt beroende av naturens system. Mm. Så att om inte de fungerar som de ska, om inte de kan leverera det som brukar kallas för ekosystemtjänster, då kan ju företag, precis som alla andra aktörer, inte heller agera, i alla fall inte agera på ett sätt som är långsiktigt och hållbart. Så en viktig del av, av att jobba med hållbarhetsfrågorna, det är ju helt enkelt att se till att man har den naturliga resursbas och det samhälle runt omkring sig som man behöver för att kunna värma som företagare överhuvudtaget.
1: Skulle man kunna tänka sig att, att det finns en moralisk plikt för alla organisationer, även företag, att jobba med det här? Hur ser ni på det? Vad säger du, Karin?
0: Ja, som företagare så är man ju också del av ett större sammanhang, av ett samhälle. Man är, men är en medmänniska också, bland andra medmänniskor. Och man måste väl också i sin företagsroll, tänker jag, fundera på vilken... Vilka värderingar står man för? Vilken typ av företag vill man driva? Hur vill man att det företaget ska vara en del av samhället? Och i det ligger ju också att ta, ta vara på den natur som vi är av... Vad
1: säger du själv? Tror du att Volvos vd i nästa bokslut kommer att säga att det här gör vi för att vi ska kunna se oss själva i spegeln och känna oss lyckade? Går det hem på aktiemarknaden?
2: Alltså jag liksom tycker ändå att man hör den typen av frågor komma upp. Det är också så att de frågorna kan väckas väldigt snabbt. Att de kommer att bli mer konkreta. Jag funderar på en annan sak när man med funderar på vad är egentligen hållbarhet.
1: Vi verkar ju överens om att det är viktigt att företag och organisationer jobbar med det. Det har ju ända sedan Bruntland-rapporten och så vidare har man ju pratat om ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet. Det börjar väl bli 30-40 år sedan, sedan de begreppen myntades. Jag tycker själv ibland att man saknar vissa dimensioner där. Hur ser ni på det? Vad säger du Karin? Täcker vi in allt eller behövs det fler dimensioner?
0: Jag tänker för det första att man bör tänka på hållbarhet som ett perspektiv. Som en inställning till utveckling. Och som perspektiv så blir det ju väldigt gr grundläggande. Hur ser jag på världen? Hur ser jag på naturen? Hur ser jag på andra människor hur ser jag på min... Mitt ansvar för utveckling av hållbarhet. Men samtidigt då så öppnas ju hållbarhetsbegreppet upp så att man kan tolka det väldigt olika. Man kan ha väldigt olika syn på naturen, man kan ha olika syn på andra människor. Man kan ta olika, ha olika syn på vilken roll man bara ha. Men jag tänker just att ansvarsaspekten av hållbar utveckling är väldigt
1: in, är viktig. Mm. Vill du tillföra någon eh, kön?
2: Ja, alltså jag tänker jag håller med de sakerna just den här ansvarsbiten men någonting som jag tycker ofta så diskuteras hållbarhet på en högre nivå mer än att det blir en diskussion kring de här frågorna och det man kanske skulle sakna då också det är någon slags aktivitets alltså som mer står närmare aktiviteter och vad ska vi göra att de här frågorna förs ner till konkret handlingsplan
0: Men det handlar både om att fundera på vilka verktyg har vi för det vi vill uppnå mm. Finns det konkreta verktyg vilka är de? Är det de verktyg som vi är vana vid eller behöver vi nya verktyg. Men det kan ju också handla om hur vi pratar om saker. Behöver vi ett nytt språk för att liksom inte glömma de här aspekterna som har med naturens system att göra och rättvisa, global rättvisa? Behöver vi nya sätt att ta in dem, i de aspekterna i hur vi pratar om företagande eller utveckling nu?
1: När jag har tänkt på det där så har ju jag tänkt att det skulle behövas en, en etisk dimension i också här och det är väl det ni har varit inne med ansvar och perspektiv. Men det jag har funderat på också är om klimatfrågeställningen, om den på något vis är en egen dimension eftersom den är så övergripande och det räcker på något vis inte att gå in i de här delarna ekonomisk, miljömässig och social. Den spänner så att säga alla de här och har en egen kraft. Hur ser ni på det?
0: Jag tänker att det egentligen är den här tanken om ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Där man ser det liksom som tre svärer som på något sätt överlappar varandra ibland men inte ibland. Men tre ganska åtskilda svärer. Jag tycker den är problematisk i relation till alla frågor som har med miljö och natur att göra. För att samhället och livet fungerar ju inte så att vi kan särskilja någonting och säga men det där är den ekonomiska lilla högen och här har vi det sociala och här har vi det ekologiska. Utan alla delar är ju helt och hållet beroende och invävda i varandra. Det, blir, det finns ju väldigt få delar i vårt liv som inte relaterar till naturen på något sätt. Det finns väldigt få delar av en ekonomisk verksamhet som inte är social. Och jag tänker att klimatfrågan är kanske snarare den fråga som har hjälpt oss att inse det. Det finns en tankevurkning. Här, som inte riktigt håller hela vägen.
2: Och då är det väldigt viktigt att diskutera de här tre perspektiven vilken relation de kan ha. Att de kanske inte kan stå på samma rad eller på samma nivå. Mm. Det du inledde med Karin där i början så kan vi inte leva utan naturens system utan allting bygger på det. Och jag, jag tror också, för jag tänkte på det när du tog upp det här med etisk Erik för ekologiska ekonomerna. Där finns det många jätteintressanta möjligheter som, som det också finns företagsekonomer som har försökt gå vidare med och utveckla en begreppsapparat för styrning utav, mot det hållbara. Vi har ju varit inne lite på det, vad egentligen hållbarhet
1: och hållbar utveckling är. Karin, du pratar om en process. Hur, hur ser du på det, själv? Är det process eller är det tillstånd? Är det en vision eller hur ska vi förstå det?
2: Alltså jag, jag ser det som en riktning och då blir det ju en process också, en process mot någonting för att när man börjar arbeta med sådana här komplicerade frågor så kommer det hela tiden att dyka upp ny kunskap som man får anpassa sig till. Så Jag, jag ser nog tydligt det som en riktning och, och det är viktigt då att kunna precisera den riktningen så mycket som det går då.
0: Jag tänker att det är en intressant fråga för att på ett sätt så tänker jag på görandet av hållbarhet som en process. Att vi måste se det stegvis och vi måste gå liksom i en process. Men sen så finns det ju samtidigt någonting absolut i det. Det som du själv var inne lite på tidigare att det finns en form av hierarki. Där naturens system ändå måste vara yttre ramen mm. under vilket social rättvisa och ekonomiska system kan verka och då finns det ju faktiskt något absolut. Det finns ju ändå ganska bra beräknat nu var naturens bortre gräns är någonstans var det börjar bli riktigt farligt för vår förmåga att överleva eller till i alla fall för vår förmåga att upprätthålla samhällen där naturen inte längre orkar med. Det är en process för oss att hitta vägarna in, innanför den ramen. Men det finns ju samtidigt ett absolut som är ja. att naturen går inte att rucka hur långt som helst. Det går inte att förhandla bortom vissa ramar.
1: Kul att du tog upp det för det var ett tema som jag tänkte ta upp just det här. ett perspektiv är ju uthållighet och hållbarhet väldigt naturvetenskapligt. Ni har ju sett och läst Rockström och, och Steffen heter han som har skrivit de här mm. planetary boundaries och precis som du säger Karin det är ju väldigt exakt. Det skulle ju vara ganska enkelt då inom citationstecken och låta naturvetarna räkna på det här och sen så ser man vad det finns för resurser och sen så hittar man någon Eh, algoritm för att del, dela det här mellan folk. Så kan man ju fundera på, vad kommer samhällsvetenskap och företagsekonomi och hum, humanekologi som, som ni representerar in här? Är det inte bara så att det stökar till det här? Är det inte bättre att naturvetenskaperna får, får räkna ut det här och fördela det på ett bra sätt?
2: Ja, men, men samtidigt det språket måste ju ändå översättas in i de handlingarna, de aktörer som finns i företag. Då tror jag att det är viktigt att de ekonomiska normerna eller modellerna och reglerna och normerna måste inkludera det här och visa att alltså man måste utarbeta nya företagsekonomiska hållbarhetsbegrepp som går att använda i de här organisationerna. Det är ju inte bara i företag utan det är lika som myndigheter och även på politisk nivå. För jag tror marknaden, om, om den blir effektiv så att vi ser vilka konsekvenser det får om jag väljer A eller om jag väljer B. Då tror jag att marknaden är des, den institutionen som skulle kunna fungera väldigt bra. Det är bara att vi har fastnat i ekonomiska regler som egentligen är förankrade i verkligheten riktigt. Utan därför har då marknaden löpt amok med det gäller de här frågorna.
0: Men sen så tänker jag att vi kan också se genom samhällsvetenskapliga och humanistiska studier hur människor tacklar förändring vad vi behöver för att någonting ska kunna fortsätta vara demokratiskt fast vi kanske ställs inför allt svårare beslut till exempel. Och också hur skapar vi berättelser det som själva var inne nästan först. Att om det är så att vi behöver ändra hur vi lever tillsammans och hur vi interagerar med varandra. Då kanske det också nya sätt att berätta om de relationerna, nya sätt att berätta om naturen och vår koppling till den. Det är ju någonting som konst och kultur kan bidra med också.
1: Det som dock gör en ganska orolig är ju att det är ju egentligen väldigt lite som tyder på att utvecklingen går mot hållbarhet. Väldigt få parametrar går ju åt rätt håll. Vad är det egentligen som talar för att det ska vända? Vad säger du, Kjell?
2: Nej, det är sant. Samtidigt är vi människor, oavsett om vi var vi befinner oss i yrke eller, eller så, så har vi enorma resurser och vi har ju möjligheter. Vi kan ju skissa upp möjligheter som skulle kunna ge en riktning mot hållbarhet. Och det är därför också det behövs en berättelse, någon som öppnar upp för att skapa delstånd. Det är väl det som är meningen med företag och ekonomiska aktiviteter att skapa värden eller skapa välstånd.
0: Jag är pessimist ibland optimist ibland. Jag är optimist därför att jag tycker att jag ser att det växer fram öar av liksom alternativ eller nya sätt att tänka. Det finns många unga entreprenörer som, som startar företag på helt, helt ekologisk bas eller som har miljömål som väldigt centrala delar för att överhuvudtaget starta företag. Och jag tycker också att man märker att det finns liksom starkt på sociala medier, starka grupper eh, som pratar om sig själva sig själv utifrån ett konsumentperspektiv och hur kan man bli en bättre konsument i den här världen. Och så. Och sen finns det ju jättemånga företag och företagsledare som ibland går mycket längre än lagstiftningen, som, som till och med protesterar när politiker tar för få steg och så.
2: Det finns ju en del större företag också som, som är såna höra. Jag menar, miljöproblemen har ju ändå blivit någonting som man talar om i företaget. Jag vet när jag var ute och intervjuade och på 80-talet, då var det en miljöansvarig som. Som satt rätt så isolerat även de stora företagen som hade hand om miljöfrågorna. Men idag är det trots allt ändå en angelägenhet i företag. Man pratar om miljöproblemen.
1: Det tyckte jag var
2: ett hoppfullt
1: slut, slutkommentar på den här podden. För att tacka för att ni tog er tid och lyssnade. Och hoppas att ni har lust att titta in hos oss fler gånger. Hej då! Hej då! Hej då!
0: Tack för att du var med oss idag. Vi hoppas att vårt samtal har gett dig något nytt att tänka på eller något nytt att pröva. Du hittar en sammanfattning av avsnittet och en lista över referenser på vår hemsida www.ekoförandring.se Där hittar du också poddens Tidigare avsnitt och mer från oss i nätverket Ekoförändring. Vi publicerar ett nytt avsnitt av podden sista fredagen varje månad. Varmt välkommen då! Och till dess Låt oss gå ut och förändra.